0: سلام گرم به شنوندگان رادیو ماه اوت امسال صدمین سالگرد تصویب متمم 19 قانون اساسی ایالات متحده را رقم زد و اعطای حق رأی به زنان آمریکایی در واقع فقط زنان سفید پوست آمریکایی چرا که به خاطر تبعیض نژادی حق مساوی برای پوستان چه زن و چه مرد با سفید پوستان وجود نداشت؟ بنابراین، اگرچه تصویب این قانون در سال 1920 که حاصل مبارزه خستگی ناپذیر هواخواهان حق زنان که صاف نامیده می بسیار مهم بود، اما جشن گرفتن روز 26 اوت به عنوان روز برابری زنان دقیق نیست، 44 سال طول کشید تا لایحه قانون مدنی آمریکا در سال 1964 به تصویب رسید و سیاهپوستان و دیگر نژادها در آمریکا توانستن حق رأی بگیرند. حتی این گام اگرچه بسیار بزرگ بود، هنوز برابری زنان را میسر نکرد. چرا که قانون اساسی آمریکا هنوز تبعیض بر مبنای جنس یا سکس را من نکرده؟ اصلاحیه حقوق برابر یا Equal Rights Amendment که اولین بار توسط دو تن از رهبران جنبش صاف آلیس پال و کریستال ایستمن در سال 1923 نوشته شد، هنوز در قانون اساسی آمریکا تصویب نشده. این با وجودی است که 38 ایالت آن را رسما قبول کردند به عبارتی می توانیم صد سالگی متم 19 را در امریکا جشن بگیریم به عنوان یک پیوزی ولی با درک واقعیت های تلخ موجود و راه طولانی که هنوز برای رسیدن به روز برابری زنان در پیش داریم. و اما سی و دو سال از کشتارهای 67 می گذارد و هفت میگذرد و های قربانیان این کشتار دست جمعی همچنان در تلاش برای آگاه کردن افکار عمومی و دادخواهی در مجامع بینالمللی هستند شورا مکارمی، پژوهشگر و مردمشناس ساکن پاریس هنگام دستگیری مادرش فاطمه زارعی در سال 1360 هشت ماهه بود. مادرش پس از هفت سال تحمل زندان و شکنجه وقتی روزهای آخر محکومیتش را می در سال 67 ادام شد. در این برنامه گفتگویی داریم با شورا مکارمی از فعالیت ها و تلاش برای زنده نگاه داشتن حافظه جمعی درباره باره کشدار 67. دکتر شورا کاوئی پژوهشگر مؤسسه تحقیقات ملی فرانسه دکترای خود را در رشته مردم شناسی از دانشگاه منتریال در سال 2010 به پایان رسانده است موضوع تخصص او کنترل مهاجرت و بازداشت پناهجویان در اروپا با کار میدانی در خصوص نگاری بوده است شوراک همکنون در دانشکده مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس تدریس می کند. از سال 2010 بر روی خوشونت دولتی در ایران کار می کند. در سال دو هزار یازده کتاب یاد به نام دفتر عزیز که بر اساس خاطرات پدر عزیز زاره ای است رو به چاپ رساند. در سال 2019، فیلم مستندی ساخت به نام هیچ که شرح جستجو و بازیابی مادرش فاطمه زارعی از بربانیان گشترهای سال 67 است. شورجان، خیلی تشکر می کنم که دعوت من واسه شرکت توی این برنامه قبول کردی. ممنون از شما. من میدونم که تو این ده سال گذشته فعالیتاتو خیلی متمرکز کردی روی ایران، و روی مباحثی مثل راز جمعی و فرهنگ ترور کار کردی من کشکابم که بدونم آیا اینا ناشی از نوع کارت به عنوان یه مردم شناس بوده یا اینکه به یه مقطعی از زندگی شخصیت رسیدی و این نیاز برای بازسازی گذشتهت شاید
1: آره من روش کارم برای مطالعات روی تاریخ موثر ایران کاملا از میتودولوژی و روش و ادبیات مردم شناسی و جامع شناسی، چیز میگیره یعنی روی اون وای میشه. اما درسته که به یک بگیم به یه جایی رسیدم توی زندگی, زندگی شخصی خودم که احساس میکردم حاضر بودم که این کارا رو بکنم و منظورم به اینه که این مطالعاتی که این تحقیقایی که دارم میکنم جست و جوی شخصی کاملا نیست یعنی یک روند روانکاوی نداره این, این کارو این،, این کار مثلا در پذیرفتن اتفاقات و گذشته رو قبلا کردم که خودمو حاضر بکنم و روزی که احساس کردم حاضر بودم وارد میدون کار شدم و برای همین فکر کنم که یعنی مهمه که آدم بتونه حاضر بشه که وارد این میدون کار باشه چرا که به طور ابژکتیف به طور سرد و دور به این موضوع نگاه نمی‌کنم من روشم روش جامعه شناسی و مردم شناسی که خیلی سوبژکتیویتی احساس‌های شخصی عاطفه شخصی پژوهشگر مهمه تو این روند کاملا قبوله غیر علمی نیست آدم با،, با،, با خوابهای خودش، احساسهای خودش، ترسهای خودش کار بکنه. ولی باید یک روش کاری پیدا بکنه که بتونه حاضر باشه وارد این میدان باشه.
0: بسیار عالیه. اتفاق خوشحالم که این نکته رو گفتی چون من میدونم که توی صحبتهای دیگه هم که خوندم تو یه فرق خیلی بزرگی قائل میشی بین دید روانشناسی به موضوع و دید جامعه شناسی به موضوع. میخوایی مقدار بیشتر در مورد این صحبت بکنی کنی؟
1: آره. این،, این فرق شاید یه کمی پررنگش میکنم چون من فرهنگ روانشناسی در واقع ندارم. و هیچ وقت این علمو نخوندم ولی احساس میکنم توی دنیای زندگی میکنیم توی غرب ولی الان هم در ایرانم هم فکر کنم همینطوره که این یه سری اطلاعات یا واجه روانشناسی کاملا توی زندگی روزمرهمون وارد شده و در واقع رو تفک... به دنیا داره یه جوری شکل میده به این نگاه شکل میده یعنی مثلا واجه کنسپت شما. این خیلی, خیلی زود استفاده میشه برا سری رابطه رو با خشونت مثلا توضیح بده و من این چیز ندارم در واقع این علم روانشناسی رو ندارم و این واجه یا, یا کنسپت ترومه رو استفاده نمی کنم و سعی می کنم که به همین اثر خشونت روی فرد و روی خانواده و روی حلقه های اجتماعی دیگه یک نگاهی داشته باشم که بیشتر به روابط انسانی و به گروه ها حساس باشه تا به خود فرد به طور یک وجودی که به یک موجودی که میتونه به طور کاملا تنها وجود داشته باشه یعنی یک فرد یک اندیویژوال اینجا هست و میتونیم تمام اتفاقایی که براش میفته توی دنیای درون خودش اینو توضیح بدیم من بیشتر برعکس این, این روند این نگاه بیشتر به رابطه ها نگاه می‌کنم. مثل اینکه که جامعه بافته یک پارچشته یه قالیه من مادر بزرگم قالی باف بوده و این, این این فرش در واقع چیزی که بهش هست احساسم اینه که خشونت چگونه این فرش یا این پارچه جامعه رو پاره میکنه و این پاره کردن این پارچه چگونه میتونه اصلا یک هدف خشونت باشه خودش و این توضیحات فکر کنم که یعنی به من خیلی این, این تئوری خیلی کمک کرد که بفهمم هدف و روند خشونت های دعش چگونه بودن
0: جالب صحبت از این هدف میکنی پس تا از دید جامعه شناسی اگه ما بخوایم به کشتاره 67 نگاه کنیم چه جوری میتونی توضیحش بدی یعنی واقعا فکر میکنی که جمهوری اسلامی چه هدفی داشت تو این کشتارها چون واقعیت اینه که خب یه تمرکزی داشت روی یه تعداد خاصی یعنی هزارها کشت میدونی یعنی فکر میکنی که سیستماتیک بود چه جوری بود چه هدفی از این کشدارها و این تورها داشت
1: آره این این بحثی که این کشتارها سیستماتیک بود مثلا بیشتر به حقوق و علوم سیاسی برمیگرده و حقوقدانا اینو توضیح دادن و پژوهشگرا مثل کسایی که تحقیقات زیادی کردن و های زیادی دادن روی این دوره مثلاهای ایرج مساغ اینو توضیح دادن که چگونه میتونیم بگیم که این خوشونتا این کشدارا سیستماتیک بوده توی اولین کارهایی فکر کنم که به, به این موضوع نگاه کردن خیلی یک دید تاریخی داشتند و سوال این بود که چرا چرا این کشتار پیش اومد هدف حکومت چه, چه بود؟ یعنی این کشتا رو به عنوان یک ابزار دیدن که در واقع توی یک نقش حکومتی، سیاسی هدف من بود. آقای اروان ابراهامیان یه هیپوتز جلو آورد توی کتابش در سال 1998 تاتور کانفشن که چاتر آخر این کتاب راجع به این کشتاها بود و یکی از اولین در واقع کارهایی بود که توی دنیای آکادمیک یا کُل به زبان انگلیسی یا به زبان غیر ایرانی در واقع این کشتارها رو مطرح می میگفت که در واقع خومینی میدونست که مرگش نزدیک خیلی مریض بود و این کشتارها دست هم همه همکاراش و نزدیکاش رو توی خون این کشتارها آلوده کرد. این برخورد خیلی رادیکال با هر نوع مخالفت با پروژه جمهوری اسلامی باعث شد که یه نوع میراس خودش رو قفل کنه. اولین اتفاق هم همین بود که ایتول منتظری در واقع از به عنوان ولی فقیه که قرار بود بشه دیگه دور شد از میدان و دیگه از صحنه سیاسی ایران در واقع حذف شد. برای که مخالف این کشتارا را یعنی مخالفت نشونده دیگه. این یک نوع نگاه که خیلی هم به نظر من خیلی جالب بود و خیلی روشن کرد چیزها رو برام. که چرا این کشتار ها پیش اومد. یک نگاه دیگه که مغوی این،, این کشتار ها و, و،, و کشتارهای های دیگر یعنی یک کشتار سال 6، یک کشتار زندانی سیاسی سال شست پیش اومد. یک کشتار دیگه هم که خیلی کمتر روش کار شده لابد سال 6 و سه. پیش اومده که پدر بزرگم راجبش حرف میزنه توی زندانهای شیراز یا توی شهادت های دیگه هم میتونیم راجبش بخونیم. این کشتارها و این خشونتها هدفهای دیگری داشتن که بیشتر روی همون پارچه اجتماعی بود. یعنی روی صحنه سیاسی بگی مهندسی حکومت نبود، سیاسی نبود ولی بیشتر توی بازی های سیاسی نبود، بازی قدرت نبود ولی این بود که اثری روی جامعه میذاره و رابطه رو بین جامعه و دولت چگونه تعریف میکنه. به نظر من دو نقطه خیلی میتونیم فکر کنم این موضوع رو باز کنیم ولی به طور فشارده فکر کنم که دو نقطه خیلی برام قابل توجه بود اولین نقطه ایجاد ناپدید شدگانه یعنی با اینکه توی بعضی از شهرها مثل شهر شیراز خودمون یه سری قبرها معرفی شدن به خانواده ها به عنوان قبر کشته شدگان اما هیچکی مطمئن نیست که در واقع جنازه‌ی کشته شدگان زیر این قبرها باشن خیلی ها باور دارن که توی گورهای دست‌جمعی اینا توی گورهای دست جمعی خاک شدن چرا که خیلی سری در طول مثلا یک شب این قبرها کنده شدن و بعد سیمان روشون ریخته شد و قبرهای قدیمیان بودن بالاخره ولی توی شهرهای دیگه خوب هم که بزرگترین چیزشه اشارهشه که تو شهرهای دیگه هم اصلاً بعضی وقتا قبرهای نشون نداده شده به خانواده به این دلیل میتونیم بگیم که اصلاً جنازه کشته شدگان به ها داده نشده و و طبق همون روندی که توی آمریکای لاتین دیدیم، توی مکزیک دیدیم، توی گواتمالا دیدیم، توی اندونزی دیدیم، توی خیلی از کشورهای دیگه دیدیم که خشونت دست جمعی استفاده شد به عنوان ابزار حکومت. این تبدیل کردن یک فرد عزیز به یک ناپدید شده اثر فوریش اینه که در واقع نمیتونه کامل بشه و من از یک توری در واقع مردم شناسی قدیمی که توی موقع جنگ اول جهانی نوشته شده استفاده میکنم آقای روبر هرتز که در روبر هیتس که در فرانسه زندگی میکرد و توی جنگ جهانی اولم کشته شد اومد ریتوال های عزاداری در دور جهان اینا رو که جمع 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 کرده بودن یعنی مردم شناسان های مختلف اینا رو جمع کرده بودن نوشته بودن و قمشنساها و این اومد تمام این نوشتهها رو خون تمام این ریتوال های مختلف مختلفو بررسی کرد و سعی کرد ببینه با یک نگاه استروکتورالیست یعنی به ساختار نگاه کرد و سعی کرد بفهمه که چه چیزی مشترکه که در تمام مثلا آنتروپولوژی یعنی مردم شناسی موضوعش همینه که توی هر کدوم هر جامعه ای با جامعه دیگه فرخای بسیاری داره ولی هممون انسان هستیم و یک نکات مشترک هم وجود داره و اون نکات مشترک چی هست؟ نکته مشترکی که پیدا کرد راجب عزاداری این بود که می گفت عزاداری دو نقش داره نقش اول اینه که در واقع فرد عزیز از دست داده رو از خانوادهش جدا میکنه و خانواده قبول میکنه که این فرد دیگه رفته و ازش جدا شده و این در واقع رابطه رو میبره به طور دائم و مثلا باعث میشه که خانواده این قدر شدن رو بپذیر و چیز دوم خاصیت دوم عزاداری اینه که این سوراخی این پاره شدنی که توی در واقع گروه ایجاد شده با رفتن فرد مرده این, این پاره شدن و در واقع دوباره این دوباره بسته میشه این, این سوراخ دوباره بسته میشه و زندگی قوی تر از مرگ حساب میشه یعنی همه متوجه میشن که زندگی از مرگ قویتره و زندگی اجتماعی ادامه داره مرگ هیچ فردی نمیتونه زندگی جمعی رو قطع بکنه و این در واقع ادامه دادن ادامه،, ادامه زندگی اجتماعی بعد از قطع یک زندگی یک فرد هدف عزاداریه پس میبینیم چگونه با ناپدید شدن یک عزیز و با این کشتاری که امکان ازاداری رو از ما میگیره و این در واقع این شکافو برای همیشه باز نگه میداره این ادامه زندگی جمعی یه جوری دیگه ضعیف‌تر میشه و تمام زندگی اجتماعی برای همین ضعیف‌تر میشه نمیدونم اگر خوب تونستم متصدی خیلی
0: خوب خیلی خوب توضیح دادی شورا جان من فکر میکنم به درستی داری اشاره میکنی که به خاطر شگردی که جمهوری اسلامی داشت و اینکه یعنی نه تنها خیلی از بسیار وابستگان فامیل های این بسیار کسایی که ادام شدن اصلا نمیدونن حتی چه روزی این ادام صورت گرفته نمیدونن اصلا کجا جسد این عزیزانشون هست واقعا یا نیست و اینکه اصلا اجازه ازاداری نداشتن در واقع اون روند طبیعی که انسان ها باید توی ازاداری داشته باشن که بتونن به یه شکلی یک خودحافظی کرده باشن به شکلی قبول بکنن که این عزیز که دیگه حالا از زندگیشون رفته در واقع یک اه یه مقطعی رو از زندگی تموم شده و این گوغی که باقی موندن این خانواده ای که موندن با خاطره با اون چیزهایی که از این عزیز رفتهشون دارن بتونن به زندگیشون ادامه بدن در واقع جمهوری اسلامی یه جوایی این آدمای مثل خودت و دیگر وابستگان رو یه جوایی معلق گذاشته یه جوایی پادر هوا گذاشته یعنی شما نتونسین واقعا یعنی به خاطر شرایطی که به وجود آوردن و همینطور ادامه میده یعنی جمهوری اسلامی الان شما میبینیم حتی توی تمام کشتاگاهی که صورت میگیره اولین کاری که میکنه اجازه ی عزت رو میگیره از این آدم‌ها یعنی دقیقاً همون چیزی که تو بدرستید. این خیلی
1: مهمه برای که اطمینان فردها به گروه از بین میره برای که جامعه یک جای ناامن میشه ناامن بنابراین اینکه مثلا پلیس میتونه بیاد یکی رو دستگیر بکنه ببره و دیگه نمیدونیم کجا هست ولی ناامن برای که گروه این توانه رو نداره که به هر هر کدوم از فرداش بگه پارچه‌مون میتونه دوباره به هم بپیونده بعد از یک شکافت این موضوع اولشه و به نظر من یک کار دومی هم که این کشتار رو کردن اینه که این ساختار این خط قرمزه که خیلی به نظر چیز مهمیه یعنی دولت درسته که این کشتار ها چندین سال یا میتونیم تقریبا بگیم دهه یک رازی بودن یک راز عمومی بودن خیلیا که هم نسل خودم هستن در ایران بزرگ شدن و توی ای نبودن که از اسیب این خوشونت این خوشونت رو دیدن باور نمی که این کشتارها انقدر فجیب مثلا وجود داشته این به عنوان حساب می شد اما تا یه قدری یه سری آدم میدونستن، آگاه بودن یا در جریان بودن و این آدم ها سیاسی بودن و فعالان اجتماعی و به یک طوری دولت تونست به جامعه بفهمونه که تا کجا میتونه بره، تا کجا حاضر بره و این رابطه بین جامعه دولت رو یه جوری تعریف میکنه نه تنها, خط... یعنی نه تنها خود کشتار 67 خط قرمزی بوده و تا یه قدری هست برای که نمیتونیم به طور کاملا باز راجب به این موضوع حرف بزنیم هنوز در ایران یا اگر به ایران میریم و میانیم ولی خود یه خط قرمزم به جامعه فهمونده که ما میتونیم یعنی دولت فهمونده که ما میتونیم این کار رو اگر شما این مثلا این خط قرمز را رایت یا تا یه قدری آروم نگه نمی تا اینجا میتونی یعنی این مرزها رو یا قوانین بازی اجتماعی رو تعریف کرده و به نظر من این کاملا میراس این ترس یا فهم عمیق این مرزها تمام جنبش اجتماعی ده هفتاد جامع ایران رو روش اثر گذاشته که دیگه شده دوران اصلاح طلبی و تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی شکل گرفتن ولی توی چارچوبی که تا یه قدر این خشونت ها, ها رو و خط قرمزا رو تعریف کرده دیدن.
0: نکته ای که میگی خیلی مهمه شبه جان به خصوص در مورد این به گاز جمعی که صحبت کردی چون واقعیت اینه که یه مدت طول کشید. که یه سری بجوز بجوز واقعا یاد داشته با ارزش پدر بزرگید که یه جوایی تو همون حول خود حوش خود واقعا دو... کشترهای 67 نوشته شده یعنی همون سال که من دعوت میکنم از تمام شنونده ها اگر نخوندن این کتاب رو حتما بهش اروجی بکنن و ما حتما لینک تاییه این کتاب رو روی صفحه میذاریم ولی کسایی که بعدها یعنی خود کسایی که به حساب تونستن حالا به هر شکلی یه جوری زنده بمونند و از این کشتارها از زندانها بیرون بیان بعد از سالها تونستن یه سری خاطرات رو بنویسن ما میدونیم که خوشبختانه خیلی کتاب ها دیگه و خیلی خاطرات داره الان نوشته میشه که به یه شکلی داره پرد برداری میکنه از یه سری از این جنایات از یه سری کارهایی که واقعا تو مدتا همونطور که گفتی ساکت بود یعنی صحبتی درش نمیشد اتفاقا میدونم که توی کتاب آخر ناصر محاجر صداهای یک کشور جمعی که به زبان انگلیسی چاپ شده تو در واقع یه مقدار اونجا مطلب داری و اینا شاید بخواید در مورد اهمیت یک چنین کارهایی صحبت بکنی. چون این فکرم آره. همین تازهگی
1: ها چاپ شده این کتاب. آره آره دقیقا در واقع این ماه کتاب وایسی زافر مسکر آقای ناصر مهاجر که خیلی مطلب های خیلی زیاد و تحریق بسیار ارزشمندی راجبه خشونت دولتی راجب کردستان راجبه انقلاب فرهنگی راجب کشار های سال شست راجب شست و هفت نوشته تا تاریخ دان این کتاب رو به انگلیسی و, و خیلی هم یعنی شکل گرفتن و شکل دادن و نوشتن این کتاب جمعی طول کشید ولی تمام کسانی که تو شرکت کردن واقعاً کانتریبیشن های بسیار بسیار خوبی دارند و من فقط مثلا چند صفحه نوشتم ولی آقای جعفر بهکیش یک مطلب بسیار امیق و با خیلی دقیق و امیق نوشته به جستجوی ادالت در دهه هفتاد و هشتاد در ایران. خانواده‌های مخصوصاً خانواده‌های خاوران و چه uh, کارای کردن اونجا یعنی yani یک کارهایی شده و خیلی کسانی دیگه در این کتاب نوشتند که کسانی هستن که در واقع شاهدای این ماجرا هستن پدربزرگم یا خودم ما-, ما توی حلقه دوم هستیم خانواده ها هستیم بود بازماندگان زندان‌ها خیلی کتاب‌های با ارزش و از نظر ادبی هم که خیلی کتاب های و خوبی از مثلا چهار پنج سال بعد از شست و هفت شروع کردم بنویسم و ما یه ادبیات زندان خیلی عظیمی داریم در ایران. اما این کتاب که به انگلیسی نوشته شده شاید اولین کار سیستماتیک علمی تحقیقی باشه راجب این کشتار و در واقع به, به یک موضوع دیگه برمیگرده که در چند سال اخیر تاریختان شروع کردن بگن که کشتار میتونه یک در واقع خود یک کشتار میتونه موضوع تاریخی باشه که میتونیم از چند زاویه بهش نگاه بکنیم و اینو به, موضوع به عنوان موضوع تاریخی بهش نگاه کنیم و این خیلی یک نگاه تاریخی و اجتماعی بکشتار یه قدم خیلی بزرگه به نظر من برای باز کردن این تولید کردن این حافظه جمعی چرا که فعالیت های حقوق بشر که خیلی در ده سال اخیر خیلی زیاد و قبلا هم همینطور ولی 10 سال اخیر واقعا رپورت های خیلی زیادی راجع به 67 و کشتارها نوشته شده. اما این روش حقوقی ابزارها رو نداره که به یک موضوع تاریخی یک نگاه تاریخی و اجتماعی داشته باشه. و ما لازم به این نگاه داریم برای که یک حادثه رو نمیتونیم فقط با ابزارهای و کنسپتهای حقوقی تعریف بکنیم. کنسپت های حقوقی باید یه حادثه توی یک تعریف خیلی دقیقی بتونه وارد بشه تا بتونیم ما یک کیس جلو ببریم جلوی دادگاه ولی فاجه از این خیلی گسترده تره و واقعیت از این خیلی نامنظم تره که بتونیم فقط توی یک تعریف حقوقی دقیق واردش بکنیم برای همین خیلی کتاب مهم بود و انجلا دویس هم فوروردش نوشت که در این متن یک نوع اعتراف میکنه که چپ انترنسیونالیست و چپ امریکا چگونه به دلیل انتی امپریالیسمش چشما شد تا قدری بسته و گوش قدری بسته بر در واقع خوشونت دولت ایران بعد از انقلاب به نظر من این نکته خیلی مهمیه. یک در واقع فردی مثل انجلا دویس بیاد بگه که آره ما شاید به اندازه کافی گوش ندادیم و به به اندازه کافی توجه نکردیم به چه میگذشت گذشت در ایران بعد از انقلاب برای که توی این چارچوبای سیاسی که داشتیم در واقع یک کشور انتی امپریلیس رو نمیتونستیم نقد بکنیم و امروز این, این پیشگفتار این کتاب به نظر من اونم خیلی با عرض شم.
0: چرا خوشحالم که به این پیشگفتار اشاره کردی چون واقعا این نکته مهمی متاسفانه این یه مسئله ایه که یه مشکلیه که ما در واقع توی موضوعات مختلف باش مواجه میشیم و این موزگیری همین نکته ای که گفتی واقعا موزگیری یه سری نیروهایی که واقعا به شکلی متوقع هستن در رابطه با خود اتفاقایی که توی دولت امریکا میفته ولی وقتی میرسه به کشورهای دیگه مثل ایران دقیقا همون نکته ای که گفتی انگار که اصلاً نمیبینن به حساب اتفاقایی که ده اونجا میفته ام جان در مورد فیلمت صحبت بکنیم میدونم که فیلمی به مستندی به اسم هیچ و 2019 در واقع ساختی چطور شد که تصمیم گرفتی این فیلمو درست بکنی یه در وقتاماتش توضیح بده مشکلاتی که داشتی و بهسا تصدیقاتی که روی خودت گذاشت هم در مورد شخصی خود در مورد بهسا قسمتی از کارت هم هست یه مقدار اگه میشه لطفاً توضیح بده آره این فیلمی قسمت از
1: کارم هست در واقع چیه زمینه ویژول انترپالوجی که در واقع تغییر رو با یک دوربین ادامه میدیم. پژوهش میدانی خب آدم میره و نگاه میکنه دوره برش مینویسه چی میبینه ولی آدم میتونه بره یه دوربینم با خودش ببره و زبط بکنه چی میبینه من سال 2007 سفر میکردم به ایران یک دوربین با خودم بردم و شروع کردم برم دنبال آثارها و جاهایی که مادرم زندگی کرد و آثارهایی که زندگیش یا حضورش در این جاها میتونست بزاره چون این تمام این جوان ها در واقع خیلی جاشون خیلی جوان بودن مادر من 38 سال دستگیر شد و 38 سال کشته شد ولی بیشتر کسانی که زندان در زندان های داعش بودند بین مثلا 18 14 18 19 20 سال تا 25 سالشون بود خیلی جوان بودن این تمام این جوان ها که می بگیم مثلا بیش از 100 هزار بین 100 تا 200 هزار نفر زندانی شدند. میدونیم که بیش از 10 هزار نفر کشته شدند. اینها حضورشون حذف شده در جامعه، در فضای عمومی و برای من چیزی که خیلی خیلی رو اثر می زاشت. فرقی بود بین دنیای خانوادگی خانواده مادرم، خونه خانوادگیمون که خیلی خوب میشناختنش، برای که در این خونه بزرگ شدن تا شش سالگی که توی روی دیوارای این خونه یا توی ت... توی فضای این خونه حضور مادرم خیلی هنوز زنده بود، جاش خالی بود به قول خودیم. و دنیای بیرون که به معن义 که از در بیرون میشودیم و میرفتیم توی خیامونا میگردیم، میگشتیم دیگه هیچ اثری از, از زندگی اینا نبود. با اینکه ایران هم یک کشوری که خب خیلی دیوارها پر از نقاشی پر از یادمان از شهیدهای جنگ و اینا یعنی یک جامعه که خیلی حضور جان زیاده با این فرهنگ عزاداری شییه که داریم. و میخواستم من خب این با دوربینم مثلا میرفتم بیرون میمدم تو سعی میکردم اینجوری جاهایی که مادرم رفته یا برم قبرستان یا تو خیابونا راه برم یا توی خونه شین برداری بکنم که بفهمم که چه حضوری میتونه ازش بمونه و شروع کردم که مصاحبه داشته باشم با نزدیکان و بعدشم یه فیلم کوچیکم، یه ویدیو کوچیکم خودم ادیت کردم ساختم راجب این موضوع که اسمش بود انتیگان با انتیگان 67 برای که انتیگان یه فر... یه... یک زنی توی یونان باستان که دوتا برادرش با هم می جنگن و می میرن. یک برادرش به عنوان یک شهید خیلی مخترم سپاری میشه و همه جا اسمش هست و برادر دومش هیچکی هر حق نداره خاکش بکنه به خاک بسپارتش و آنتیگان میاد تمام تلاشش اینه که بره برادرش رو به خاک بسپاره با اینکه داره یک کار غیر قانونی میکنه و آخر میتم آخر تهاترم خودش ادام میشه برای این کارش ولی چیزی که برام جالب بود چه این میت آنتیگان اینه که چگونه در واقع مبارزه سیاسی فقط توی پروژه جامعه، توی یک پروژه اجتماعی برای آینده ریشه نداره. مبارزه سیاسی میتونه توی یک دنیای عاطفی ریشه داشته باشه و توی رابطه خانوادگی و توی رایت کردن انسانیت یک سری رایت کردن یک سری موضوعهای خیلی ابتدایی مثل حق ازاداری، مثل روابط خانوادگی بین فرزند یا بین برادرها بین فرزند رو بدم براخرد این ویدیو رو ادیت کردم و بعدش خواستم که یه کمی دوباره روش کار کنم چون فکر کردم که در حالا در فرانسه زندگی کردم زندگی میکنم از شش سالگی اومدم فرانسه و اینجا بزرگ شدم میخواستم در واقع ببینم که خب چه آثاری اینجا از حضور مادرم مونده پیش ما، پیش خودمون در خانواده خودمون و همینطور دیگه با نزدیکانم اینجا مصاحبه کردم و خط چی بگیم در واقع داستان این فیلم یه نوع شناسی در جستجوی ناپدید شدگان
0: از طریق آثارایی که ازشون باقی مانده سیاه ولی و من فیلم رو دیدم و واقعا به تبریک میگم شبه جم فکر میکنم که به خصوص با اینکه که خب سالها گذشته بود و همونطور که خودت هم توضیح دادی واقعا باید جستجون میکردی یک سری چیز سا رو چون چیز زیادی در دست نداشتی که باش کار بکنی ولی من فکر کنم که فیلم خیلی فضای فیلم خیلی درست نشون میده اون چیزی که دنبالش بودی چه رو اسم فیلم رو هیچ گذاشتی؟
1: این واژه هیچ به یک کومودی اشاره میکنه که در واقع وقتی که شاید چند سال بعد از کشتار 67 پدرم روان و نقاشیم میکنه و یه مبل اون موقع ساخته بود که در واقع یه مبل آبی بود یه کومودی بود مثلا دومت جا ماند. و روی این کومود یه هی هیچ هی رو کشیده بود اینم قبل از این بود که این در واقع هنرمند خیلی معروفی شروع کنه این هیچهای طلایی رو بسازه و این مجسمه بسازه ولی همون همون هی بود که بعد خیلی معروف شد و در واقع کشوها این کومود خالی گذاشته بود و گفته بود که این کومود اسمش هج و مثلا یک نگاه یکم بودیستی پشت این بود که در هر خونه یه جای باید باشه برای هیچ برای برای خلوت برای هیچی نباید بذاریم تو این کمد و این کمد این اشاره به این خلوتی که باید توی ذهنمون و توی خونه هامون توی فضای زندگیمون باشه سالها بعد که خانوادمون شروع کرد در واقع مثلا چادری ساکی نمیدونم ساعتی از مادرم مونده بود برامون بیاره تمام این چیزهای مختلف و علاوه با لیستای ادام شدگان یا کتابایی که راجبه 67 اون موقع چاپ شده با که خیلی کم بودم اونا رو پدرم جمع کرده بود و گذاشته بود تو این کمد که شده بود دیگه مبل مام فاطمه که بعد اسمشو گذاشتیم موزه مام فاطمه و در واقع من برای برای فیلمم دوباره در جستجوی این آثار ها رفتم دنبال این کموده بازش کردم و سرگردم ببینم که این آیا این چیزای مختلفی یه رازی دارم بهم بگن یه اثری از یک حضوری دارم به نشون بدن و هیچ از اینجا میاد و ولی چند تا من معنا داره ولی که هیچ در واقع ادیتوری که باش کار میکردم فرانسویه و خب من مصاحبه رو باش ترجمه میکردم و مثلا یک مسابقه با مادر بزرگم که میکردم واجه هیچ خیلی میومد برای که این استلاس که میگم خوب هیچی دیگه، هیچی گذشت دیگه، هیچی این, این هیچی خیلی میومد و در واقع استلاس که یه نوع آدم وقتی که دستش به جایی نمیرسه دیگه شده که شده، هیچی دیگه این, این،, این فضا توی مساحبه بود و همیشه واجه هیچ اینو آورد. یک موضوع دیگه یک بوده دیگه اینه که خب سالها دولت ایران گفت هیچی نگذشته، هیچی پیش نیومده، هیچی نبود و این هیچی در واقع یه نوع تنز که دوباره این انکار
0: حکومت و به این اشاره میکنه بسیار ولی من عته میخوام، دعوت کنم که همه شنوانده ها این فیلم رو حتما ببینن ولی به خصوص تو این کامود رو که اشاره کردی توی این فیلم میاری به خصوص آخرای فیلم. فکر می خیلی خیلی قویه. بدا ورین خیلی خوشحالمی از این توضیحاتی که دادی. تشکر کنم ازت شبا جان. میخواستم ببینم آیا نکته آخر یا تکمیلی میخوای اضافه بکنی به صحبتات؟
1: من فقط نه به انکار از انکار خیلی سریع حرف زدم راجب انکار فقط من میخواستم یه، یک موضوع مثلا توی این تقیقاتو نوشته و اینا یک موضوع خیلی روشن میشه وقتی که راجب جامعه های دیگه آدم میخونه توی دور دنیا جامعه های دیگه که همین جور به, به حکومتایی که دست به کشتار زدن دور دنیا آدم چیزی که میبینه اینه که انکار فقط معنی نمیده یعنی فقط این نیست که آدم بگه این فاجعه یا این حوادث پیش نمی انکار در واقع بودهای مختلفی داره و عوض کردن جاهگاه قاتل و قربانی اینم یک روند انکاره یا گفتن اینی که و یک روند دیگه که به نظر من خیلی از همشون مهمتره برای ما ایرانیا گفتن اینه که اگر در واقع مثلا اونایی که کشته شدن که خیلی هاشون مجایدین بودن فقط مجاهدین نبودن ولی خیلی مجاهدین بودن اگر اونایی که کشته شدن اونا به قدرت میرسیدن جا عوض میشد ولی همین بلاها رو سر دیگرون و مخالفهاشون می آوردن که این توی در واقع کشتار کمونیست ها نیم میلیون کمونیست در اندونزیو کشته شدن توی 1960 و در واقع آرگومنت دولت این بود که اگر ما این کارو باهاشون نمی‌کردیم اونا این کارو با ما و ما ایرانی‌ها اینو قبول کردیم که روند سیاسی بعد از انقلابمون جوری بود که یکی باید میومد حکومتو میگیره و همه دیگران ا میکوشتونط عادی می کرد که اصلا اینجوری نیست. این باید آدم دوباره بره و بخونه که فضای سیاسی اون موقع چطور بود درسته که خشونت یک جایگاه دیگه ای داشت تو جامعه ولی اصلا سیستماتیک یعنی یک نوشته تاریخی نبود که حتماً یکی باید بیاد حکومت رو به دست بگیره و دیگر اونو بکشه و باور کردن اینکه این تنها راه بود و این تنها تاریخی که ما میتونشیم داشته باشیم این در واقع خودش یه در واقع یه ویکتوری قاتلاست که ما باید اینو بشکنیم و نمیشه همینجوری ادامه بدیم بگیم که خب یکیشون میومد سرکار میومد دیگرو میکشت من فکر کنم که کاملا میتونستیم تاریخ ای داشته باشیم که نداشتیم ولی هنوزم میتونیم آینده دیگه داشته باشیم
0: نکته بسیا خوبیه امیدوارم که واقعا اینطور اتفاق بیفته چون همونطور که گفتی متاسفانه این شکلیه که معمولا دیده میشه ولی لزومند نباید اینطور باشه فکرام نکتهت خیلی مهمه ما واقعا تشکر میکنم شووژنزاد از این وقتی که دادی امیدوارم که همچنان موفق و پایدار باشی و ما برنامه رو با تصنیف مسلم گل با صدای سولماز بازی به پایان برسونی تشکر میکنم دوباره
2: خیلی من موسم گون دور یه ها یک تو روز در زمانه ای بدلاوی به عالم فسون ای Tomadene kui ne در خون نشسته